0: Gutes Management, korrektes Gymnastizieren, gutes Reiten, das ist einfach Gesunderhaltung.
1: Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport. Mein Name ist Kai Vorberg und ich bin Bundestrainer Bildung beim Deutschen Olympiadekomitee für Reiterei. In dieser Funktion bin ich zuständig für die Fortbildung unserer Bundestrainerkollegen aller Disziplinen sowie für das Projekt der DOKR Trainerakademie. Die DOKR Trainerakademie gestaltet, steuert und unterstützt bundesweit die erfolgreiche Entwicklung der Trainer in Spitzen- und Nachwuchsleistungssport im Sinne des fairen Sports. Gut! Ja, schön, dass du da bist. Sehr gerne. Ja, herzlich willkommen zum Trainer Talk der DOKR Trainer Akademie Heute mit einem ganz besonderen Gast, nicht nur, weil sie die Erste ist, die für diesen Talk zur Verfügung steht, sondern auch, weil sie dieses Jahr ganz besonders groß Furore gemacht hat im vergangenen Sportsommer. Und äh, es freut mich besonders, dass sie mir zugesagt hat, denn äh, ich habe mit ihr auch ja, sicherlich nochmal eine besondere Verbindung, weil wir im Laufe unserer... Fortbildungs- und Ausbildungszeiten, die ein oder anderen Berührungspunkte haben. Insofern schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Olympiasiegerin Julia Kajewski.
0: Ja, sehr gerne und ähm, ja, freue mich hier zu sein. Bin gespannt, was daraus entsteht.
1: Aber genau, es geht nämlich ja heute nicht unbedingt um deinen Olympiasieg primär. Sicherlich kommen wir da auch mal in der einen oder anderen ähm, Seitenstraße hier und da drauf. Aber du bist ja auch... Bundestrainerin Junioren in der Vielseitigkeit und ähm, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Genau. Das ist ja jetzt auch nicht, gar nicht so vielen immer äh, bewusst und deswegen erstmal. Ja, kannst du vielleicht kurz einmal so für dich skizzieren, wie kam es eigentlich dazu, dass der Trainerberuf für dich ähm, die Option geworden ist? Warum bist du eigentlich Trainerin geworden?
0: Ich habe ja eigentlich nie das primäre Ziel gehabt, Profi zu werden im Reitsport. Ich hatte da mal riesigen Respekt vor und habe nach der Schule, als ich gefragt wurde damals, ob ich nach Warndorf ziehen will und in die Perspektivgruppe Vielseitigkeit eintreten, ja, um eigentlich meinen Weg in den Profisport zu gestalten, mal gesagt, ich, ich glaube, ich möchte kein Profi werden. Ich komme ja jetzt auch nicht aus einer reinen Pferdesportfamilie, also da gibt es kein Setup zu Hause. Das hat ja schon mal nur so
1: mittelgut geklappt. Genau, ja. Ist. Aber ich mhm. bin auch
0: ja seit 14 Jahren in Warndorf und habe mich tatsächlich vor einem Jahr selbstständig gemacht erst und war vorher, ich glaube, so den ganz klassischen Weg durchlaufen, ähm, Ausbildung zum Pferdewirt, dann war ich in der Sportfördergruppe, dann habe ich meinen Meister gemacht, also Pferdewirtschaftsmeister, Reitausbildung, habe dann parallel studiert, daher kennen wir uns ja auch, Trainerakademie Köln, ja. und in dem Zuge immer wieder meinem damaligen Trainer und auch Mentor, Rüdiger Schwarz, ja, ein bisschen geholfen bei der Arbeit, mal als Co-Trainer mit zum Championat gefahren, ich glaube das erste Mal 2010, und ähm, mal zu Hause im Training unterstützt und das hat irgendwie gut funktioniert, hat Spaß gemacht und ist immer mehr geworden. Und ich war dann zuerst tatsächlich eine ganze Zeit fest angestellt als Bundestrainer und habe nebenbei ähm, geritten oder meine Pferde aufgebaut. Ähm, dann aber festgestellt, das reicht mir nicht und ich möchte auch mehr reiten und ähm, trotzdem den Fokus des, des Trainers nicht verlieren und ähm, ja, jongliere seitdem beides parallel mach, und es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Also ist nicht ja nur. In der
1: Vielseitigkeit gar nicht unüblich. Also sein Kollege Frank Ostwald hat ja, glaube ich, so einen ähnlichen Weg. Ne? Und ähm, das verträgt sich aber gut. Das geht gut für dich übereinander. Oder ist das terminlich auch manchmal schwierig, wenn du zu einer Sichtung musst, aber eigentlich vielleicht selbst eine Sichtung reiten?
0: Ja, also das kann natürlich schon mal sein, dass man hier oder da dann eine Entscheidung treffen muss. Ähm, die Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio war ganz praktisch vor dem Hintergrund, weil ähm, tatsächlich in der ersten Terminierung äh, parallel Olympische Spiele und Junioren em gewesen wäre. Hatte sich ja dann erledigt zum Glück, also das Problem dann nicht mehr. Aber ich bin schon mal tatsächlich direkt von der EM nach Aachen gefahren in der nächsten Woche. Hat trotzdem gut funktioniert, aber manchmal ist es schon dicht aufeinander. Glaube ich, ganz viel dann mit Organisation zu tun. braucht ein gutes Team zu Hause, wo ich weiß, da bleiben die Pferde weiter gut in Gang. Und manchmal muss man auch eine Entscheidung treffen. Wobei ganz am Ende des Tages, wenn es wichtige Turniere zum Selberreiten sind, würde man wahrscheinlich die dann nehmen. Wobei es mir selber auch immer sehr wichtig ist, der ja, bei meinen Leuten dabei zu sein, bei den Junioren die Sichtung mitzunehmen, die auch aufs Championat vorzubereiten. Man will ja nicht, die das Ganze ja darauf vorzubereiten und dann nicht mitfahren. Also das miteinander zu kombinieren, ist manchmal terminlich eng, aber dafür habe ich auch nicht ganz so viele Pferde, das heißt auch nicht ganz so viele Turniere und bisher haben wir mal einen ganz guten Weg gefunden.
1: Wenn es dann gut geht, und häufig ist ja auch so, dass das Senior-Championat etwas wegverlagert ist von den Junior-Championaten, also unter normalen Umständen sollte es ja auch mal klappen.
0: Genau, im schwierigsten sind olympische Jahre, weil da ist ja. es manchmal einfach parallel und dann ist das so. Und
1: das hast du ja jetzt schon mal geschafft. <lacht>
0: genau, ja, drei Jahre Luft.
1: Sehr gut. Ja, jetzt ist ja auch so, dass ähm, du ja auch von einigen Trainerpersönlichkeiten, wie du es gerade schon gesagt hast, geprägt bist. Und ich glaube, das bringt einen ja auch immer so ein bisschen ins Grübeln und auch vielleicht auf den Weg, auch als Trainer selbst, welche Trainer und Ausbilder... Haben dich denn alles so trainiert und wer davon hat dich am meisten geprägt und warum? Ich glaube, ich und viele, die dich kennen, haben vielleicht schon eine Idee, <lacht> aber es gibt ja vielleicht auch noch andere, von denen man gar nicht so viel mitbekommen hat.
0: Ja gut, das sind natürlich mittlerweile schon einige. Ich denke, ja, besonders prägend war ähm, die vor allem Anfangszeit hier die ersten zehn <lacht> Jahre ähm, Ja, mit, mit ähm, Rüdiger Schwarz hier der natürlich... Ah, ich ähm schon vorher irgendwie, so. die Zeit,
1: bevor du mal hier so hinkommst.
0: Ja, und noch vor also ich sag mal so, den Weg, meinen, meinen Weg in die Vielseitigkeit geebnet, ähm, hat damals Jochen Kräuter, hm. auf jeden Fall. Also Grüße da, gehen raus, wie genau. man das immer so schön sagen <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ähm, der, damals hatte ich so einen vierjährigen, ich war noch Hengst, ich glaube, vierjährigen mhm. Ponyhengst. das, das eine oder
1: so? Oder? Ja,
0: ja danach finde ich das auch geritten. Ja. Aber ähm, jedenfalls war so ein Sichtungstag und eigentlich funktionierte mhm. gar nichts. Und ich glaube, ich konnte noch nicht mal auf dem Zickel galoppieren. Aber irgendwie hat er da was gesehen.
1: Mhm. Ich
0: war elf vielleicht, zehn. Mhm. Also wirklich jung. Und mein Pony war wild. Ähm, mhm. Aber er hat gesagt, ja, das ist irgendwie gut. Komm mal zum Lehrgang, äh, damals nach fechter Und so ging das dann los. Mhm. Ähm, und dann... Ja, natürlich Landestrainer und damals Ina Tapken, der arbeite ich mhm. jetzt immer noch zusammen, mhm. jetzt als Bundestrainer. Sie macht aber immer noch die Junioren für WSAMS. Mhm. Und dann ganz klar ähm, Rüdiger Schwarz hier in Warndorf. Ähm, sehr prägend, ähm, strenger Trainer, aber im Endeffekt sehr, sehr fair. Totaler Horseman, wie man so schön sagt. Ähm, ganz viel beigebracht zum ja, Aufbau von Pferden, Trainingsgestaltung. Der Satz, der am häufigsten viel war, mach nicht zu so viel. Mhm. Guck, dass er, dass die Füße heile bleiben.
1: Ja, ich erinnere auch noch eine Situation, wo du <lacht> gar nicht so glücklich über eine Entscheidung von ihm warst.
0: Ja, ich, ich wollte unbedingt fünf Sterne, damals vier Sterne, jetzt ja. fünf Sterne reiten und er sagt, ich war ja. noch nicht weit genug. Ja. Da haben wir uns auch ein bisschen boah, schon, schon ein auch, ein bisschen auch mal ein Trainer, gezofft. Wenn der
1: Trainer dir das erstmal so gerade auch sagt. Du bist da noch nicht weit genug? Ja. Pferd ist
0: noch nicht weit genug? Genau, wir beide aus verschiedenen Gründen. Und im Nachhinein hat er auch recht. Aber ja. das ist, glaube ich, was, was man als Trainer häufiger mal entscheiden muss. Und am Ende weiß man es als Trainer dann doch oft besser als der ehrgeizige, oft dann jüngere Reiter. Ja. Der sagt, ja, ja, wieso? Ich habe doch die Quali. Ich kann das doch. Ich, nee. ich darf das doch. Ich will das jetzt auch machen. Man hätte das versuchen können. Ob es funktioniert hat, ich weiß es nicht, glaube nicht. Ähm, und wenn es dann aber schief geht, dann ist natürlich erstmal das Kind im Brunnen gefallen. Und ob man das dann so eine Vertrauensbasis wieder reparieren kann, das weiß man natürlich nicht. Deswegen das kann ein Trainer
1: eigentlich auch nicht verantworten. Ne? Nach dem Motto, okay, ich lasse mal reiten, dann wird du schon wissen, dass ich recht habe.
0: Lieber nicht. Also manchmal <lacht> jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung. Manchmal mhm. bleibt dir dann keine andere Wahl. Also man kann sich dann wirklich doll streiten. Man kann mhm. es auch als Bundestrainer kann einem ja auch einen Auslandsstaat verbieten, so ist es nicht. Mhm. Ähm, nicht immer macht man das ja, aber wenn man sagt, das, das, das endet jetzt in der Katastrophe, ja. es kann auch einfach mal Vertrauen dann kaputt gehen ja. und hin und wieder muss man es auch mal laufen lassen, sage ich auch. Mhm. Manchmal klappt es trotzdem, dann ist ja okay, mhm. manchmal klappt es nicht und man sagt, na gut, was soll ich sagen, wäre vielleicht besser gewesen, es nicht zu machen. Mhm. Ähm, aber... Ich sag mal, Also ich greife auch dann wirklich mal ein und sage, nee, geht nicht, wenn ich der Meinung bin. dass Das ist ein Sicherheitsproblem am Ende. Das ne?
1: ist ja auch genau die Verantwortung, die man als Trainer hat, glaube ich. Ne? Auch da den Athleten vor sich selbst hier und da mal zu schützen. Manchmal ist das ganz so. Ganz zu schweigen ja. von dem Pferd, was man ja auch in dem... Ja, absolut.
0: Das kann man als junger Mensch, der ehrgeizig ist und viel will, was ja auch gut ist. Wir wollen ja, ja auch Sportler, die, die, die was erreichen wollen und die motiviert sind und ja, auch ja. mal was wagen wollen. Aber manchmal muss man dann vielleicht sagen... Ach, Ganz so viel will ich dann doch noch nicht wagen. Ja, und jetzt,
1: das bringt mich gerade zu einer anderen Frage, weil ich habe immer das Gefühl, dass Athleten, die eigentlich richtig wollen, die so ein bisschen zu schleifen und mal zu bremsen, ist ja eigentlich immer das, was besser funktioniert als anders. Ist ja mit
0: Pferden dasselbe. Ja. <lacht> zu viel wollen und dann bremsen, dann ist ja schon mal, also die Grundhaltung, fleißig und mhm. ehrgeizig sein, ist ja schon mal da. Und ich glaube, wenn das nicht mhm. da ist, also wenn der Wille nicht da ist, gut zu sein, mhm. ob das jetzt das Pferd ist, was einfach arbeiten will und sich auch... Am Ende gibt es auch Pferde, die sich immer bemühen, alles richtig zu machen. Oder Pferde, die so sagen, naja, heute vielleicht nicht, morgen vielleicht wieder ja. Und überhaupt ist das hier alles so gar nicht mein Thema. Ähm, gibt es ja bei Reitern auch. Und ich mhm. denke, ich meine, am Ende muss ja keiner reiten. Muss auch keiner Spitzensport machen. Ich finde aber, wenn man, wenn man sich selber das, das vornimmt oder an sich selbst den Anspruch hat, was ich möchte in Bundeskader oder ich möchte auf Championat, dann sollte man schon das Optimale dafür tun. Zumindest wenn man es nicht getan hat, darf man sich auch im Nachhinein dann nicht beschweren.
1: Ich habe mal gehört, wenn man das nicht hat als Athlet, dann ist man der. Falscher Mann am richtigen Platz.
0: Ja, ist so. Es ist ja wirklich so, Talent ist schön. Hilft natürlich, wenn man Talent hat. Aber wenn man neben dem Talent dann keinen Fleiß und keinen Willen hat, dann wird das wahrscheinlich nicht reichen. Und dann werden einen am Ende die überholen, die vielleicht weniger Talent haben, aber einfach mehr Einsatz zeigen und es mehr wollen.
1: Und trotzdem muss man ja als Trainer mit solchen Situationen umgehen. Was hat dich denn aus deiner eigenen... Erfahrungen, Situationen heraus oder auch was du mal mitbekommen hast, auch mit Trainern, mit denen du zusammengearbeitet hast. Welche Situation eines Trainers hat dich denn da am meisten beeindruckt? Kannst du das noch beziffern?
0: Es gab so ein paar verschiedene Momente. Eine Situation war auch damals mit Rudiger Schwarz, der mal mit mir ein Gespräch geführt hat und so gesagt hat, ja, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt willst. Das ja, wie willst Ja, alles hier. Ob du wirklich gut sein willst, ob du an die Weltspitze willst, ob du dich wirklich weiterentwickeln willst. Und ich dachte so, was meint er denn? Nur no, klar will ich das. Ich mache das doch jeden Tag. Und konnte da erst gar nicht so viel mit anfangen, aber habe dann im Nachhinein da doch viel drüber nachgedacht. Und dann so gedacht, naja, wenn ich zwar der Meinung bin, ich, ich mache ja doch viel, aber irgendwie kommt das bei meinem Trainer nicht so an, dann dann ist es vielleicht doch noch nicht so optimal. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob wir danach nochmal darüber gesprochen hatten. unter naja, unterm Strich war er dann aber wahrscheinlich irgendwann der Meinung, ich will es wohl. Und ist ja jetzt auch was bei rumgekommen. Für mich war auch tatsächlich manchmal wichtig, auch mal klar gesagt zu bekommen, wenn es einfach auch scheiße war wenn das Reiten nicht gut war oder wenn irgendwie eine, eine Planung mit dem Pferd nicht gut war, um auch so ein bisschen selbst zu wissen, wo, wo quasi so dann auch die Grenzen sind. Also im Reiten jetzt im Sinne von, was weiß ich, dann wurde einem fünfmal gesagt, man soll jetzt verdammt nochmal durchgaloppieren die Distanz und nicht nochmal und nochmal und nochmal zuppeln. Mhm. Und man tut es einfach nicht, dann muss, auch mal, dann muss auch mal eine Ansage kommen. Da schüttelt man sich dann einmal und dann... Geht's um Genau auf, zu also
1: wissen, wo die Leitplanken sind, die man eben nicht überschreiten sollte, wenn man erfolgreich sein möchte.
0: Genau, also, also es geht ja Spurbleche. so in alle Richtungen. Ich war mhm. jetzt selten jetzt eigentlich jemand, der zu viel oder zu doll meistens irgendwie wollte, sondern mhm. eher dann mal zum Beispiel Thema Springen so ein bisschen nicht positiv genug unterwegs. Mhm. Ähm, oder wenn man jetzt mit einem Pferd irgendwie eine Jahresplanung hat oder irgendwie das Management, dass man da einfach hin und wieder muss man dann doch mal aufgeweckt werden, so hier achte darauf, achte darauf. Das ist ist sonst einfach nicht gut genug. Mhm. Und ich glaube, dass es, wenn man die Möglichkeit hat, jemanden so zu begleiten oder andersrum als, als Schüler jemanden hat, der einen so begleitet, dann muss man sich natürlich auch darauf einlassen. Also wenn man dann sagt, ich weiß das alles besser, ich mache das eh alles richtig mit meinen mhm. 19 Jahren, gut, dann muss man auch mal gegen die Wand laufen. Ne? Das ähm, <lacht> ja. gehört dann vielleicht auch dazu. Man ja. kann ja nicht jeden vor allem bewahren. Man kann ja. viel versuchen, aber manche Fehler muss man einfach auch vielleicht mal machen. Das bringt mich, glaube ich, schon so
1: einen <lacht> Schritt weiter zur nächsten Frage. Wäre nämlich gewesen, was ist denn so deine Handschrift als Trainerin? Ich lese jetzt schon so ein bisschen raus, auch mal Eigenverantwortung, auch mal Selbstreflexion des Athleten zu fördern, auch wenn es vielleicht hier und da an der einen oder anderen Stelle mal wehtut, diese Wahrheit auch zu realisieren, zu akzeptieren. Wäre das so ein Teil davon oder wie würdest du sonst so deine Handschrift als Trainerin ähm, schreiben?
0: Also ich glaube, ich bin sehr detailverliebt, mhm. äh, auch im Unterricht. Also wirklich, da, mir geht es um Kleinigkeiten und um, um eine wirklich gute Basis und ähm, korrektes Arbeiten der Pferde und so ein bisschen ganzheitliche Betrachtung der Sache. Ich versuche mal zu schauen, warum geht das jetzt nicht? Selten wachten fährt ja morgens auf und beschließt, also heute möchte ich das Schenkelweichen links nicht, sondern es gibt ja irgendeinen Grund, körperlich, ausbildungstechnisch, Hilfengebung der, des Reiters oder was auch immer. Also, da, da geht es mir wirklich immer um, um Kleinigkeiten und dann ja, sehe ich so, dass ich als, ich bin der Trainer, also das eine Sache ist, ich gebe irgendwie eine, einfach eine Unterrichtsstunde und versuche, jemandem das Reiten zu vermitteln. Das ist so ein bisschen ja anders, als wenn man jemanden coacht oder managt oder so eine, jemanden auch begleitet über mehrere Jahre. Und ähm, wobei ich auch der Meinung bin, dass man im Unterricht versuchen sollte, dem Schüler auch die Hintergründe zu vermitteln. Also ich bin vielleicht erklärender unterwegs als mancher anderer Ansatz, der sagt, Du musst das alles selber rausfinden und fühlen. Da kommst du irgendwann ja. schon drauf. Ich, ich selber möchte Unterricht haben, auch wo mir auch mal gesagt wird, was ich machen soll. Aber da sind wir wieder bei diesem Leitplan, Inneren ne? Schenkel und jetzt mal ein bisschen konkretere Anweisungen. Trotzdem möchte ich verstehen, warum. Dass ich das auch selber anwenden kann. Und dann, wenn es mir darum geht, jemanden zu coachen, sehe ich es immer so. Man kann Hilfe zur Selbsthilfe, man kann gewisse Dinge Je nach Alter mhm. natürlich des wir, Schülers vorschlagen oder sagen, mach mal das oder das oder das oder lass sie mal vom Tierarzt nachgucken oder vielleicht mal ein Physio oder ein Sattel oder wie auch immer äh, anrufen oder ändern. Ähm, und auch in der Saisonplanung. Aber man kann jemanden, wie gesagt, auch nicht vor allem schützen. Und das ist aber ja ganz individuell.
1: Dann ist der Lerneffekt ja auch normalerweise weniger da. Ne?
0: So, ich, ich, je nachdem, wie viel wie am Ende auch Fachwissen da ist, wie alt die Reiter sind, was die Eltern machen, ob da Fachwissen vorhanden ist. Und irgendwann ist man dann aber auch natürlich für sich selbst verantwortlich. Und für mich ist so die Grenze, wenn es um die Sicherheit, die Sicherheit geht. Ja, Klar. Wir sagen, das geht jetzt nicht. Ja. Aber wenn jemand meint, der muss, was weiß ich, vier Wochen kein Dressurtraining reiten, weil dann ähm, eine Dressur muss hat, ist dann, dringend da ja. keine Ahnung äh, an den entsprechenden Tagen mhm was weiß ich, gut feiern gehen, geht im Moment nicht so einfach, aber sonst was tun, dann ist dann halt auch die Dressur mal schlecht, ja. so, da passiert ja. nichts von, aber das merkt man dann eben, ne? ja. das ist glaube ich so, man braucht auch mal so Momente, sonst, wenn immer alles einfach geht, also man merkt ja nicht als junger Mensch, geht das jetzt gerade einfach, weil mir das alles so häppchenweise hingelegt wurde oder ähm, geht das einfach, weil ich selber so gut im Griff habe. Ähm, mhm. Das muss man dann auch irgendwann mal so ein bisschen merken, glaube ich.
1: Wo warst du denn in solchen Situationen als Trainerin mal besonders herausgefordert, so jetzt in deiner Laufbahn bisher?
0: Gerade wenn man dann jemandem der, der eigentlich gerne möchte, aber wo man der Meinung ist, das ist noch nicht so weit, mhm. tatsächlich mal einen Start verbieten muss. Man mhm. sagt, nee, du möchtest vielleicht jetzt gerne in die nächste Klasse, das, das aber ich, bin, ich kann mich nicht als Bundestrainer hinstellen und sagen, ich habe das erlaubt. So, dann entscheide genau. ich das nicht unbedingt immer alleine, sondern dann einen nächsthöheren Trainer, den gibt es ja auch noch. Ja, man hat ja auch ähm,
1: Ausschüsse oder Arbeitsgruppen, Nachwuchssport... Genau. Also, Ehrenamtler, die einen da mit unterstützen in solchen Untersche äh, Entscheidungsprozessen, aber.
0: Also, das ist dann ist das schon, schon, das kommt bei sein, uns ne? schon mal vor, weil, und dann ist natürlich der Ehrgeiz groß auf der anderen Seite, aber am Ende ist man halt, gerade als Bundestrainer ja auch verantwortlich. Also, wenn was mhm. Schlimmes passieren sollte, was bei uns in der Disziplin natürlich theoretisch, also immer, aber bei uns vielleicht nochmal eher sein kann, mhm. muss man sich ja dann am Ende auch muss ich mich einfach vor mir selber und wer weiß, vor wem noch rechtfertigen mhm. können, warum ich das erlaubt habe. Mhm. Und dann, was ich natürlich auf der anderen Seite, was wirklich schwierig ist, was auch einem selber dann manchmal schwer fällt, ist, wenn, ja, wenn sich dann ein Pferd verletzt zum Beispiel oder wenn es einfach nicht klappt, also wenn Enttäuschung groß ist. Ne? Wenn man gerade auch dann auf Championaten oder wichtigen Prüfungen, wenn ja, jemand eigentlich sich optimal vorbereitet hat, viel vorhatte und, wenn keiner reitet ja absichtlich schlecht und ähm, man halt Aufbauarbeit leisten muss. So nach 20 Jahren in dem Sport kennt man das natürlich ein bisschen mehr, dass es mal bergauf und mal bergab geht. Aber das ist natürlich für die Jüngeren dann manchmal auch wirklich hart. Und die haben das Gefühl, das ist, die Welt ist jetzt zu Ende. Also wenn zum Beispiel dann ist man im Gelände ausgeschieden und dann war es das mit der Europameisterschaft und man denkt jetzt ist vorbei, Karriere vorbei, Reiten vorbei, nichts geht mehr. Ja, das also so. ist gut. Das muss man sicherlich
1: ja. auch die jungen Menschen, das also war bei mir selbst auch so, glaube ich, das ist dann alles, ne? In dem ja. Moment ist das, das ist einfach alles. Da ist alles, was noch kommt, erstmal egal. Ne?
0: Nie wieder, werde ja. <lacht> ich erfolgreich sein ja. Und man im Endeffekt macht es das dann aus, wie geht jemand damit um? Mhm. weil man kann sich natürlich als Trainer nicht hinstellen und sagen, sorry, gehört dazu, zieh zu, wie du damit klarkommst. <lacht> 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 Sondern am Ende jeden Jahr wieder neu mitnehmen. Mhm. Und, du könntest ähm, ihn ja
1: auch im nächsten Jahr wieder. Natürlich,
0: das ist ja, man glaubt ja immer, dass es mit einmal dann alles irgendwie beschlossen, aber man sieht ja auch jetzt an meiner eigenen Laufbahn, ja. dass es in alle Richtungen geht und trotzdem ja. noch gut gehen kann ja. und ich glaube, das ist ganz wichtig als Sportler und auch gerade mit Pferden, dass einem klar ist, okay, ich habe ein Ziel irgendwo, wo ich hin will, aber auch wenn es mal nicht ja. klappt, das ist nicht gleich das Ende. Das ist mhm. auch gerade so im Nachwuchsbereich so das Gefühl, wenn ich dieses Jahr nicht zur Europameisterschaft mitkomme, da wird nichts mehr aus mir. Mhm. Ich denke mir, bleib ganz ruhig, ich kann zwar 30 Jahre reiten. Mhm.
1: Das da hast du ja auch schon, was das angeht, schon viel in deiner Vorbildfunktion zu bieten.
0: <lacht> ja.
1: dass nach, nach oben, aber eben auch nach unten es, gehen kann es, und trotzdem es, ein Happy End daraus wird.
0: Ne? Es kann in alle Richtungen gehen. Aber ich glaube, dass also mir ist das wichtig, das auch zu vermitteln, dass die sollen natürlich ehrgeizig sein und wollen und maximal an sich arbeiten vor allem dabei auch lernen, dass sie das nicht immer dann auch maximal am Pferd arbeiten können, sondern mhm. auch das zu managen, aber auch Geduld lernen und, und lernen, naja, auch meistens ist ja das Pferd der bremsende Faktor dann. Sei das Pferd ist noch zu jung oder zu unerfahren oder so, das, das gehört ja dazu, dass sie lernen, das auch einzuordnen und auch zu akzeptieren.
1: Ja gut, das ist in unserem Sport ja sicherlich ein zentrales Thema, ne? in allen, über alle Disziplinen hinweg. Was war denn dein schönstes Erlebnis? oder ein schöner Erfolg als Trainerin
0: bisher? Eigentlich finde man, jedes Championat ist was Besonderes. Es gibt ja von jedem Championat immer irgendwelche Geschichten und irgendwelche Sachen, wo es fast schiefgegangen ist und dann doch funktioniert hat und das Wetter und dann was auch immer dann so ähm, da so drumherum passiert, ist eigentlich immer wieder besonders. Ähm, ich muss sagen, so die Europameisterschaft in Marsbergen das war 2019, das war schon cool, wie die abgeliefert haben. Also, dann haben wir bei den Junioren Doppelgold gewonnen, also Einzel- und äh, Teamgold. Annalena Scharf damals und dann hat Emma Brüsser auch noch bei den jungen Reitern Gold gewonnen, mhm. die so ein bisschen seit, seit, mit der bin ich zuerst ein Pony-Euro, weil ich zufällig meine, die Euro, wo ich bei Fritz Luther mitgefahren bin mhm. als Co-Trainer und seitdem irgendwie immer begleitet habe. Das macht einen schon stolz. Also, das ist auch irgendwie berührend dann, wenn das so funktioniert. Ähm, fast. Nicht ganz, aber fast so, wie wenn man selber reitet. Und ähm, das, war schon, das war schon stark. So, und das ist ja so eine ganze Woche, wo man wirklich, also macht mir auch Spaß, so dieses taktische und strategische und sich überlegt, wer reitet an welche Stelle in der Mannschaft, wie bereitet man die vor, Geländer abgehen, wie lässt man die reiten, sollen die irgendwo einen, einen langen Weg nehmen oder so. Und dann fängt es an zu regnen und man denkt, ach je, na hoffentlich klappt das jetzt alles noch. Ähm, und wenn die dann manchmal so über sich hinauswachsen wachsen und ähm, so richtig so ein Spirit entsteht, ein positiver, das macht, macht schon Spaß. Ja, ich glaube, das war schon so herausragend. Vom hm, bisher
1: kommen ja sicherlich noch einige Erlebnisse, die wir sammeln können. Bestimmt. Was war denn dein Schlimmstes als Trainer, wo
0: wir gemerkt haben? Ja, ich hatte vielleicht mal eine Situation mit einer Schülerin, wo, das ist so ein bisschen das klassische Beispiel, auch jüngere Reiterin auch noch, die. Dann war ich in dem Zeitraum auch nicht so viel da gewesen, weil er das jetzt sozusagen eine Eigendynamik entwickelt hat und wo man mhm. ein paar Dinge ausprobiert hat, wo ich dann so aus der Ferne oder im letzten Moment, als ich dann, wie sagt man, wieder Zugriff hat, mhm. da war, mhm. ich sagte, naja, okay, ja, scheint ja zu gehen, aber vielleicht hätte schneller oder früher, ich sag mal, eingreifen sollen oder sagen, ich glaube, das ist nicht gut, da müssen wir in eine andere Richtung gehen. Und habe so ein mhm. bisschen so laufen zu lassen, laufen lassen und dachte, ja, okay, scheint ja zu funktionieren und dann ist es glorreich, als es darauf ankam, schiefgegangen und man denkt sich im Nachhinein, na gut, hast gedacht, es wird schon gehen, aber hättest eigentlich eher, ja, ich sag mal, eingreifen müssen. Auch, auch dann mal, naja also gegen den Willen jetzt nicht, aber also gegen die Meinung des, des Reiters in dem Moment, mhm. die, die wollen ja auch nichts verkehrt machen, aber man ist natürlich dann wenn man das seit ein paar Jahren gemacht hat, dann hat man ja doch schon mal die eine oder andere Idee, wo man sagt, ich weiß nicht, ob du da auf dem ganz richtigen Weg bist, das könnte vielleicht schief gehen. Und auch als ähm, Trainer wieder was gelernt sozusagen. So genau, wo man sagt, na gut, ist jetzt am Ende nichts Schlimmes passiert, aber Reiter war enttäuscht und ähm, mhm. das will man ja auch nicht. Ja, ne? Und ja. Ein bisschen ist man ja auch dafür da. Nur manchmal ist es schwierig, also es ist ja oft so ein Bauchgefühl, wo man sagt, ja. ich glaube, das ist und nicht die so gut.
1: Und sie auch zu Glück zu zwingen dann, ne? vor allem wenn diese Akzeptanz noch nicht
0: da ist. Genau, wenn, und... wenn die sagen, ja wieso ist doch alles gut und sagen, mhm. ich glaube, das muss anders. Ähm, mhm. Ja, warum? Na, weil ich glaube, dass das so sein könnte. Das ist mhm. natürlich dann manchmal schwierig, ne? aber mhm. auch mal vor.
1: Wie siehst du denn auch als Trainerin, wie siehst du den Sport, den es heute im Vergleich zu früher vielleicht? Mhm. Und anschließend noch die Frage, was muss denn in der Entwicklung für die Zukunft der Disziplin noch ähm, passieren.
0: Du meinst jetzt mhm. Und wie früher? Wie viel früher?
1: Ja, vielleicht auch, als du selber noch in unseren Altersklassen geritten bist.
0: Also ich bin ja reingewachsen in den Sport, also ungefähr vor 20 Jahren, ähm, als das im Grunde so mit der Rennbahn und den wirklich langen Prüfungen weniger geworden ist. Und dieser technische Anspruch mehr gewonnen. Also, meine erste Pony-Europameisterschaft, da gab es, glaube ich, eine Ecke. Mhm. Aber es war einfach noch nicht so technisch. Also, das, mhm. das fing dann nach also und nach mehr die
1: an. Ein bisschen ist höher, und, breiter,
0: so. Ja. Wurde dann nach und nach technischer und hat sich ja immer mehr gewandelt von so einem, ich sag mal, Ausdauer- und Mutsport hin zu einem technisch sehr anspruchsvollen, ja, wirklicher Dreikampf. Ne? Also, ja. Ähm, eben auch
1: bis hinunter in. Alle Altersklasse? Absolut.
0: Also Dressur, wenn man da nicht vorne irgendwo mit dabei ist, mhm. außer jetzt in ganz besonderen Prüfungen, wo das ja. Gelände noch einen größeren Stellenwert hat, oder man im Springen mehr als einen Fehler, also mit einem Fehler gewinnt man in der Regel einfach nicht mehr. Früher kommen man auch mal vielleicht zwei Fehler haben, wenn man sehr gut in der Dressur war. Das ist alles sehr eng beieinander und auch sehr anspruchsvoll und ich glaube, wer es jetzt auch in Tokio gesehen hat, hat gesehen, das zweite Springen, wenn man da nicht einen richtigen Springer hatte, ja. der aber einen Tag vorher auch richtig mutig im Gelände war und da vor den Tag echt brav und ausdrucksvoller Dressur war, dann bist du einfach nicht ganz vorne mit dabei. Und das ist, glaube ich, einfach noch detaillierter im Training, in der Ausbildung, auch in den Anforderungen geworden als sicherlich vor 20 Jahren. Gleichzeitig auch professioneller. Wie du gerade schon gesagt hast, der Sicherheitsanspruch wird immer höher.
1: Im Rahmen des Förderprojekts »Mit Sicherheit besser reiten« engagiert sich die Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport für die Verbesserung der Sicherheit im Pferdesport. Die Initiative umfasst Maßnahmen in den Bereichen Geländeaufbau in der Vielseitigkeit, Forschung und Innovation, Ausbildung und Sicherheitstraining sowie medizinische Notfallvorsorge. Der Erfolg aller Maßnahmen für mehr Sicherheit im Pferdesport konnte erfreulicherweise auch zahlenmäßig belegt werden. Von 2017 bis 2018 gab es im Vergleich zu 2013 bis 2014 einen Rückgang des Risikos eines Rotationssturzes von 55 Prozent. Der Rückgang von Pferdestürzen lag bei 53 Prozent.
0: Wenn man das so, die
1: auch tatsächlich
0: besser? Anders, glaube ich. Also genauer. Ich mhm. würde denken, dass ähm, früher musste man auch einfach mal, wenn da richtig dicke Klamotten standen, da musste man auch einfach mal draufhalten. Und um das zu lösen, sag ich mal. Mhm. Aber wenn äh, da vor 40 Jahren jetzt plötzlich zwei schmale Sprünge stehen würden, gut, die Pferde kennen es natürlich, also kannten es damals ja. nicht, das ist schon nochmal anderes Reiten jetzt. Mhm. Ähm, und die Springen sind auch anspruchsvoller geworden. Also das technische Reiten ist schon auf einem höheren Niveau, denke ich. Aber, und das sagen auch manche, finde ich zu Recht, dadurch, dass die Prüfungen nicht mehr so lang sind und vermeintlich weniger anspruchsvoll, bereitet man natürlich auch schnell mehr Prüfungen. Das, glaube ich, war früher dadurch, dass dann diese Langprüfung war, da sind die Pferde meistens eine, manche sind zwei Langprüfungen gegangen, mhm. ein, zwei zur Vorbereitung, glaube ich, weniger gelaufen. Mhm. Das ist gerade ein bisschen ein Problem in den unteren Klassen für mich hinten raus muss man lernen, sein Pferd richtig gut zu trainieren. Die müssen top fit sein und das unterscheidet sich auch gar nicht so viel zu dem alten Format an Trainingsumfängen, die die, die, die dann leisten müssen oder die, die Fitness, die vorhanden sein muss. Aber man kommt relativ lange klar, ohne da viel für zu tun. Und damals, als es auch noch in den niedrigeren Klassen bei den Junioren und jungen Jungenreitern Rennbahn und Wegestrecke gab, glaube ich, musste man sich mit dem Thema eher auseinandersetzen. Mhm. so dass wir jetzt häufiger Reiter haben, die in den Sport reinwachsen, relativ weit reinwachsen, ohne dass sie eine Idee davon haben, wie Konditionstraining geht. Die können die
1: drei Disziplinen gut, aber eben nicht das, was dafür nötig ist, um die auch auf dem entsprechenden hohen Niveau genau. stabil
0: Und zu absolvieren. Genau, das ist ein Hauptthema, ist eine Gesunderhaltung des Pferdes. Klar können die oft mal die Distanz so laufen, aber wenn ich dafür eigentlich nicht fit genug bin, dann geht es natürlich viel mehr auf den Körper. Das sind natürlich <lacht> Themen, also deswegen brauchen wir nicht die Rennbahn zurück. Aber es ist was, wo man, finde ich, Wert drauf legen muss, dass das trotzdem nicht verloren geht. Und das ist, sagen auch, gibt ja auch immer noch, das ist ja schön im Sport, äh, viele, die das auch alles noch früher geritten sind mit Rennbahn und so, so Pippa Funnel oder William Foxbit, die sagen: Also, dafür ist es manchmal schade, dass so dieses, diese Trainingsprinzipien dadurch ein bisschen verloren gehen mhm. und die auch festgestellt haben, so viel anders trainieren sie ihre Pferde gar nicht. Mhm.
1: Ja gut, am Ende geht es ja immer um technische Stabilität, ne? unter Belastung. Dass du einfach so. deine Technik stabil behältst, bis zum Ende raus und das am besten mehrmals in der Saison. Dann genau, bist du eben auch von dabei das ist so. Ja. Auch mit. Das sind ja auch die Themen, denen wir uns viel beschäftigt haben im Laufe unserer Studienzeit. Wir haben ja Meisterprüfungen zusammen absolviert. Genau. Anfang 2012 sind dann gemeinsam mehr oder weniger reingerutscht in das Diplom-Trainerstudium an der Trainerakademie in Köln. Haben also drei Jahre berufsbegleitend den Trainerberuf im Grunde ja studieren dürfen und sind da nochmal auch anders ähm, ja sicherlich in dem einen oder anderen Punkt ausgebildet worden. Haben das 2015 abgeschlossen. Auch mit dem Hintergrundwissen, was, was du da so mitgenommen hast und ich sag mal dem mehr dem sicherlich nochmal mehr an Detailarbeit, dem mehr an Trainierbarkeit, wie man eben mit auch Stoffwechselprozessen umgeht, wie man die bewertet. Was glaubst du denn, was wird heute schon gut trainiert oder was muss eigentlich noch anders oder besser trainiert werden?
0: Also da muss ich sagen, das ist jetzt ganz unterschiedlich, wo man sich befindet auch. Also wenn ich jetzt rein auf die Disziplin gucke, würde ich sagen, also die, die guten Leute in unserem Sport und gerade auch so die Engländer und die, die wirklich viel, ich sag mal, Fünf-Stern-Reiten, die sind da top. Also die, die wissen 100 Prozent, wie man fair trainiert. Sie auch sagen, dass zum Beispiel in England, weil die da den Rennsport noch mehr haben, mhm. ähm, die kennen das viel mehr. Also mhm. da ist auch in jedem Dorf eine Rennbahn. Und da ist auch jeder, in dem jeder, also das ist gar kein Problem. Es ist wie, wenn wir mal irgendwo zum Parcourspringen hinfahren wollen, fahren die halt äh, zu einem Racetrack, wo die schön zwei Minuten ja. bergauf galoppieren können. <lacht> Das okay. ist da, da einfach viel normaler, mhm. inwieweit dann jeder, ich weiß, dass andere Länder das teilweise auch ähm, machen mit Laktatmessungen, Herzfrequenz mhm. und so weiter, das nimmt ja, also wir machen das ja jetzt so seit... Sehe ich nicht lügen, 15 Jahren. Ja, und Ungefähr.
1: fast von Anfang an mit Genau, dabei, auch von ne? Anfang an, dass das wir was, wirklich... Du sagst, was für dich total wichtig ist, um so eine Saisonplanung richtig auszurichten.
0: Ja, und vor allem das Training, ne? dass man ja. so ein Trainingsmonitoring, ja. wie viel ist das eigentlich, was ich mit meinem Pferd mache, wie ja. reagieren die körperlich, ähm, dass man und halt da wirklich... An der wirklich... Stelle auch,
1: ne? Dank an unser Projekt Leistungsdiagnostik Genau. die raus.
0: <lacht> Steffi und so. <lacht> ähm, dass man da, äh, ja, sich bisschen wirklich auch mal mit dem Körperpferd beschäftigt, mhm. weil am Ende sagen dann vielleicht auch die, die es seit 30 Jahren machen, ja, ich mache das nach Gefühl. Naja, aber gut, Gefühl, Klar, mache ich auch aus, nach Gefühl, aber um dieses Gefühl passend zu dem einstellen zu können, was beim Pferd wirklich passiert, kann ich natürlich 15 Jahre probieren oder ich befasse mich mal ein bisschen mit Sportwissenschaftlern. Schaffe ich es auch. Genau, oder in fünf Jahren. <lacht> das ist schon was, wo ich glaube, da könnten wir noch ein bisschen besser werden. Vor allem auch einfach immer wieder alle, die nachkommen. Also es ist ja jedes Jahr, eine neue, genau, jedes Jahr eine neue Altersgruppe, die hochkommt. Und und das Pferd, also klar, als Pferd betrachten, aber das heißt ja auch gleichzeitig, dass es ein Körper ist, der einen Stoffwechsel hat und nicht einfach nur als, ja, wie soll ich sagen, wenn der sich nicht links stellen lassen will oder wenn der nach äh, fünf Minuten nicht mehr kann, ist zu denken, ja, ist halt so, der ist halt links fest, er kann halt nicht, sondern da gibt es mhm. ja in der Regel Gründe für. Mhm. Gut, das mag sein, dass, also ich bin jetzt auch kein Dauerläufer, da können wir auch lange trainieren, das wird nicht viel besser würde wahrscheinlich ein bisschen besser, aber es wird trotzdem nicht mein Hobby. Aber man kann Dinge ja verbessern, wenn man dahinter guckt, warum ist das so? Und ich glaube, das ist was, was ich wichtig finde, beizubringen und wo man auch noch besser werden kann, es ist halt nicht immer nur am, am Ende des Problems zu schauen, sondern am Anfang des Problems, woran nichts. Mhm. Das hilft uns auch gesamtsportlich, mhm. wenn man das das ist schon ganzheitlicher, ganzheitlicher betrachtet. betrachtet ne?
1: ja. War eigentlich ein Sattler mal bei euch, oh nö, irgendwie haben wir gar nicht dran gedacht. Die letzten Hast du mal ah, versucht,
0: ja. deinen Finger unter deinen Sattel zu stecken? Ja. Ist das schon gebrochen? Naja,
1: <lacht> ja, klar. Also ist das auch bei euch immer noch ein Thema.
0: Ja, je Leute, nachdem... Die, die nachwachsen wo die so herkommen, mhm. aber ähm, das ist so, ja, und ja. das gehört einfach dazu. Und ich sage mal, ja, ist so, sagen Sie, der ist so teuer, naja gut, aber es ist auch, auch teuer, wenn ein Pferd verletzt ist und ja. der Tierarzt kommt. So ja. teuer ist es dann bei einem ja. Pferd auch nicht, wenn ja. vierteljährlich oder was der Physio kommt und ein, zwei im Jahr der Sattler, also das, ja. das spart man dann am Ende äh, woanders ein. Ne? Mhm. Und ich finde, gutes Management und korrektes Gymnastizieren, gutes Reiten, das ist einfach Gesunderhaltung ja. so als erstes und darauf kommt dann gutes Training, so ein richtiges Training, dass sie fit sind und dann hat man schon 70% Prozent geschafft. Ja. Ja.
1: Was war denn so, also wenn man so als Trainer ja auch Leute begleitet, dann kriegt man ja auch hier und da Feedback. Also wir haben zwar auch in der Trainerakademie mal gehört, eins dürft ihr als Trainer niemals erwarten und das ist Dankbarkeit. Weil eigentlich ist das ja dann doch selbstverständlich. Und wenn es die Athleten dann schaffen, dann ist es ja häufig auch der Athlet selbst, der das dann geschafft hat. Aber was war denn, wenn du so jetzt auch mal auf deine ja noch nicht so lange Trainerkarriere zurückblickst, schon ähm, für dich so die größte Auszeichnung oder Anerkennung, die dir mal so entgegengebracht worden ist? Also gibt es sowas? Ich sag mal, Championat ist gut gegangen und man kriegt vielleicht einen Anruf oder einen netten Brief oder man wird nochmal irgendwie vielleicht von den Athleten zu einem Nachtreffen eingeladen oder irgend so ein Erlebnis, wo du sagst, boah, das hätte ich gar nicht gedacht, das war nochmal irgendwie richtig toll, weil die das so, weil die diese Begleitung von dir dann doch irgendwie wertgeschätzt haben.
0: Ich glaube schon, also ich bin auch eher so, für mich als Trainer endet eigentlich meine Aufgabe in dem Moment, wo der Letzte durchspringen geritten ist, mhm. so, also ich, das, klar will ich dann gut gewesen sein, aber ich sage mal, Siegerehrung und das Ganze, das ist das Athletending, weil mein Job ist trainieren und nicht reiten und ich muss dann auch nicht da oben stehen und mitwinken. Dafür finde ich, ist der Ekipchef da, so meine Meinung. Mhm. Ähm, und ich bin dann auch froh, wenn ich geschafft habe, den letzten guten in ins Ziel zu bringen. Und ich sehe es auch ein bisschen, also ich erwarte da nicht die riesen Dankbarkeit. Also ich, ich mache am Ende meinen Job so, mhm. weil also ich, wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, dann schreibe ich auch keine Dankeskarte <lacht> ja. ähm, Aber es ist natürlich, wenn man echt was zusammen geschafft hat oder jemanden auch länger betreut hat und am Ende, wenn man dann nochmal einen Danke kriegt oder eine Weihnachtskarte oder was weiß ich, eine nette E-Mail, also das kommt schon mal vor. Ja. So, Aber es ist mir auch nicht so besonders wichtig. Also wenn die am Ende selber glücklich sind und, ja, dann verabschiedet man sich ja nochmal. Dann gibt es immer nochmal mal Danke, dies, das, jenes. Und es ähm, gibt natürlich ein paar, mit denen man auch noch über zum Beispiel die, die Union-Zeit hinaus mhm. zusammenarbeitet, einfach weil es gut passt oder weil die Chemie stimmt ähm, und das Vertrauen auch einfach da ist. Und äh, das ja, das, das ist eigentlich das, was einem dann auch zeigt. Man hat es ja gut gemacht. Manchmal muss mhm. man die fast schon zum nächsten Trainer Schieben, mhm. sagst, das heißt, komm, es mhm. geht auch.
1: Ja, man prägt ja auch die jungen Menschen ja. auf eine Weise bestimmt, ne? Ja, und so gerade so. Wenn man zusammengeht, diesen Weg, dann glaube ist ich das in ja eigentlich das schönste Kompliment, wenn man in der dritten gute Erinnerung bleibt.
0: Ne? Ja, ich glaube, in den ersten Jahren gerade und das erste Championat oder die ersten zwei, das ist natürlich spannend, ne? Das, das mhm. ähm, formt ja auch eine Karriere. Also, viele, ähm, glaube ich, wenn die nicht einmal, in also wenn ich nicht pony europameisterschaft 2001 geritten wäre, glaube ich nicht, dass ich jetzt hier sitzen ja. würde, weil. Das war irgendwie so cool und ich habe da gar nicht mit gerechnet und dann habe ich da gewonnen und dann dachte ich, naja, okay, das muss jetzt machen, das läuft ja. So dann 20 Jahre ja gedauert, bis ich das nächste Mal einen Einzeltitel gewonnen habe. Ähm,
1: aber dafür natürlich. Aber dafür einen guten,
0: ja. Aber wäre das nicht so gewesen, hätte ich wahrscheinlich was anderes gemacht. Oder wenn ich an irgendeiner Stelle dann das Union-Pferd nicht gefunden hätte und mit dazu Euro gekommen wäre und irgendwie eine Medaille gewonnen hätte mit dem Team. Das sind da manchmal so Auslöser, die den jungen Menschen und die Familie drumherum, können so, drumherum ja, können so sein. So motivieren, das machen ja. zu wollen. Am Ende hat man ja keine Ahnung richtig, was das heißt und wie viel Einsatz und ob es klappt oder nicht. Man macht das ja dann nur, weil man denkt, ist cool, das kann ich irgendwie und das mache ich erstmal weiter. Deswegen ist das finde ich auch so wichtig, dass diese Nachwuchs auch Championate, klar kann man sagen, ja, ist auch nicht so wichtig, ob du jetzt ein Championat hast oder nicht, Hauptsache du lernst gut reiten. Mhm. Ja, aber das macht schon mal einen Unterschied. Das kann schon richtig ein Kickstarter sein, ja. vor allem für einen selber. Wenn
1: du jetzt so einen Kickstarter gebraucht hättest, jetzt mit dem Olympiasieg, ist das ja schon auch nochmal sicherlich was gewesen, was auch deinen Weg nochmal so bestätigt hat. Und man kann, wenn man dich so erlebt, ob im täglichen Leben, auf der Stallgasse oder beim Reiten oder auch so in Trainingssituationen, schon den Eindruck gewinnen, dass du schon ein Stück weit angekommen bist und äh, dich auch im Moment so ganz schön wohlfühlst in deiner Haut. Wo siehst du dich denn immer so in zehn Jahren? Kommt auch noch mal was anderes oder kannst du das noch gar nicht so absehen? Lebst du im Moment mehr so den Moment und die Zeit?
0: Ach, zehn Jahre weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> mal sehen. Ja, angekommen. Also momentan ist natürlich bei uns so ein bisschen noch ruhig die Saison. Und ähm, ist es ist einfach ein krasses Gefühl, wirklich was geschafft zu haben. So, okay, hast du abgeliefert, das, ist alles gut gelaufen, du hast nicht irgendwo, wenn, wenn ich am Ende einen Fehler gehabt hätte und es wäre Bronze gewesen, wäre auch cool gewesen,
1: ja. aber
0: so ist halt noch geiler. Ne? Also, <lacht> so einfach Besser hätte es nicht gehen können und gut, jetzt ist da natürlich so ein bisschen weniger Druck vielleicht. Zehn Jahre, was haben wir dann? Da bin ich vielleicht, ja. also ich könnte mir vorstellen, zwischendurch doch, aber auch vielleicht nochmal ein Kind zu kriegen. Aber du, wirst schon, du wirst schon ähm, auch
1: uns als Trainerin halten.
0: Und werden. dann denke ich, bin ich auch immer Trainer irgendwie. Ja. Ja. Ich denke eher, also reiten, ich denke ich, also ich reite so lange, wie ich da Spaß dran habe. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es irgendwann mehr nur junge Pferde sind, hm. aber vielleicht auch noch nicht in fünf Jahren. Ja, nein, nein. Ich habe jetzt eine ganze Rutsche, coole junge Pferde, die, also für zehn Jahre reicht es noch. Okay. Und dann mal gucken. Das heißt, Kann parallel ich jetzt,
1: kannst du auch noch dir das gut vorstellen, auch weiter Trainer zu bleiben.
0: Ja, Trainer ja. auch auf jeden Fall. Im Ende so in welcher Form man Bundestrainer ist oder wie man Trainer ist, das ja. wird sich vielleicht dann auch irgendwie mal verändern, ja. aber das ist auch, es lohnt sich ja auch Trainer zu sein, auch finanziell sein. Ja. Ich auch gerne Lehrgänge und ähm, gerade im Winter und statt, dass ich jetzt fünf Pferde mehr im Stall habe, gebe ich lieber ein paar Lehrgänge. Ja. Das ist auch das körperlich ist auch, nicht so anspruchsvoll. Du hast schon
1: auch noch diese Befriedigung, dass wenn dann was gut klappt, wenn ein Pferd besser geht, wenn der sich einfach besser bewegt am Ende deiner Einheit, dann sagst du, Klar, was, wieder was getan. Ja, freut mich. Also ja. das
0: ist ja, gerade wenn man welche länger betreut oder regelmäßig, ist ja wie wenn man selber ein Pferd arbeitet. Das ja. will man ja beim Schüler auch, dass ja. es besser wird.
1: Und jetzt mal, also hypothetisch, du würdest jetzt nächstes Jahr aufhören. Wie willst du denn, also ich komme zu der Frage, weil ich habe hab das relativ früh gehabt, muss ich sagen, mit 14 oder 15 einen Trainer erlebt, der schon länger nicht mehr Trainer war von einer bestimmten Mannschaft, und aber irgendwie fünf oder sechs Jahre später auf ein Turnier mal gekommen ist, um die nochmal so zu besuchen. Und wie ich mitbekommen habe, was in dieser Mannschaft passierte, als die hörten, er kommt, ja, es war damals ähm, so, dann, oh, er kommt und oh, cool und toll. Und dann, wie, wie ich sah auf dem Parkplatz, wie der fuhr auf dem Parkplatz und die Mannschaft ging dahin und sprang mir mit die Arme und, oh toll, dass du da bist, da habe ich gedacht, okay, der muss eine Menge richtig gemacht haben in seiner Zeit, um so eine Verbindung auch irgendwie ne, da, da zu schaffen. Das hat mich so als, als in meinem Trainerbild irgendwie auch geprägt. Wie willst du denn, wenn du mal jetzt hypothetisch, du würdest aufhören oder in, vielleicht in 30 Jahren hörst du mal auf, wie willst du von deinen Athleten und von der Öffentlichkeit denn in Erinnerung bleiben, wenn, wenn du mal das dann so beendest? Was willst du, dass die Leute sagen über oh, Julia Krajewski, die hat immer...
0: Die hat mir immer gesagt, wie es war, aber... Am Ende hat sie mich auch gelobt, wenn ich es gut gemacht habe und war immer fair.
1: Also geradeaus und fair. Ja. Finde ich wichtige Tugenden, wichtige Eigenschaften. Finde
0: ich. Ist manchmal natürlich ist dann Direktheit, halt, auch von der anderen ja. Seite, manchmal halt auch dann direkt. Ne? Muss man vielleicht auch einmal kurz schlucken, aber ich mag es lieber. Lieber sagen, wie es ist. Und wenn ja. man sagt, das war jetzt halt gerade mal nicht gut, dann ist ja. das auch so. Ja. Aber ähm, fair. Ja. Das wäre mir, glaube ich, wichtig. Ja, kann ich
1: zumindest so bestätigen, dass du das im Alltag auch bist. Deswegen hoffe ich mal, dass dir das auch gelingt, so in deiner Trainerlaufbahn in der Zukunft das weiter zu sein und dem auch treu bleibst. Heute war es, glaube ich, auch sehr frei raus und sehr fair und sehr offen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Sehr gerne. Dass du in unserem ersten Trainer Talk für die Trainer Trainerakademie zur Verfügung gestanden hast. Und ja, wir hoffen, dass das in Zukunft eine regelmäßige Einrichtung wird. Und ich glaube... Es war ein sehr schöner Start mit schönen Einblicken und sicherlich dem einen oder anderen Gedankenanstoß zum Weiterüberlegen. Sehr gut. Julia, vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr und gerne.
1: Viel Spaß und danke, wir sehen uns noch über den Weg.
0: Genau. Danke. Tschüss. Ciao.
1: Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport. Mit Blick auf das wertvolle Erbe Deutschlands als international führende Reit- und Pferdesportnation hat es sich die Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport zur Aufgabe gemacht, die Qualität im deutschen Pferdesport abzusichern? Vor allem die Förderung des Nachwuchses und seine Heranführung an den Spitzensport spielt eine wichtige Rolle, um Bestleistungen auf Weltklasseniveau nachhaltig aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne hat die Stiftung sich auch die Förderung von Trainern im Spitzensport und im Nachwuchsleistungssport auf die Fahnen geschrieben. Daher unterstützt die Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport bereits seit 2017 das Projekt der DOKR Trainerakademie. Daher bedanken wir uns ganz herzlich für die Unterstützung der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport.
0: it's